0: Areena.
1: Täällä Fitkymin salilla ollaan ja aamutreenit on käynnissä. Tosi itse olen vaan tämän mikrofonin varren äh, päässä. En tuossa punteja nostelemassa. Hyvää huomenta, Timo Haikanani.
0: Huomata huomenta. huomenta.
1: Tuota, koronasta on pakko puhua ensi alkuun, eli liikuntasalillakin se näkyy viime vuoden alkupuolella. Ihmiset säikähtivät kollektiivisesti virusteja joka paikka Ensin tyhjeni ja sitten kun noita rajoituksia on helpotettu, niin kuntoilemaan on jälleen päässyt. Nyt mennään tähän syksyyn, joka on perinteisesti ollut sellaista aikaa, jolloin ihmiset aloittaa treenaamisen. Niin Miten nyt, kun on tämä koronavuosi takana, ollaan päästy sen syksyyn, niin näkyykö se mitenkään tässä syksyssä?
0: No se näkyy tässä minun paikassa ei ole juurikaan näkynyt. Mitä olen kuullut, asiakkaita, jotka treenaavat muualla, niin on ollut saleilla väkeä. Tarkkoja tilastoja, tietyt saleet, en ole minkä ver- tiedä, että minkä verran se on vaikuttanut kokonaiskävijämäärään. Mutta muuta se näkyy siinä, että ihmiset on kiinnostuneita kyselyissä esimerkiksi siitä, että että kuinka paljon on ihmisiä, onko ruuhkaa, onko käytettävissä käsidesiä, tämän tyyppisistä asioista. Eli se turvaväli- ja kysymys on siellä noussut esiin kyllä.
1: Eli ihan tuollaiset perusasiat edelleen arveluttaa, mutta tuo treenaajien määrä on ilmeisesti kuitenkin pysynyt vakiona, eli eli mitään sellaista pudotusta nyt ei kannata manailla mitenkään myöskään tälle liikuntasalialalle.
0: Pudotus oli kesällä. Mun käsittääkseni kävijämäärät on ollut aika hyviä tässä syksyllä. Ja jos tämä tilanne nyt ei tästä paljon kurjistu, meen huonompaan suuntaan, niin epäilisin, että aika hyvin ihmiset kuitenkin, pitää liikunnastaan huole myös sitten, kun ehkä noi ulkokelit eivät ole enää ihan niin optimaalisia treenaamiseen.
1: No Puolittaisessa kolikossa on tietysti se, että moni myös miettii, että tuo hyvä fyysinen kunto se oikeastaan erittäin hyvä myös tuon vastustuskyvyn kannalta, eli, eli toisaalta se myös tuo meitä saleille.
0: Kyllä se pitää muistaa, että aina semmoinen oma pieni hyötyriskianalyysi siinä, että on huomattavasti parempi olla hyvässä kunnossa, koska ää, silloin on myöskin vastustuskyky näitä infektioita kohtaan parempi.
1: No niin tosiaan vähän säikähti sitä, että täällä tehdään niin kun tietysti ihan kunnon ja se tarkoittaa sitä, että ihminen hikoilee ja hengästyy, mutta turvavälien pitäminen on mahdollista, koska salit ovat riittävän isoja tilaa kyllä löytyy.
0: Kyllä se usein on, ja se on ihmisistä kanssa vähän itsestään kiinni sitten, että, että kunnioittaa sopivasti sen toisen ihmisen tilaa. Ja Varmasti jokainen voi tehdä siinä jotain, koska ainahan tiedetään, että se kaikista ruuhkaisen aika yleensä on siitä noin 17-20. Noin Mä ymmärrän sen, että ei kaikilla on mahdollista muuna aikana mennä, mutta jos on, niin sitten varmaan kannattaa myös sitä omaa käyntiä vähän tasoittaa johonkin muuhun ajankohtaan, jos se on vaan mahdollista.
1: Eli käyttää sitä aikataulua joustavasti. Aukioloajathan on suhteellisen hyvät, eli mahdollisuuksia kyllä löytyy. Olet koulutuksella myös biologia Yksi asia, mikä huolestuttaa varmasti ihmisiä, on se, että jos nyt on jäänyt se treeni väliin viime keväältä, niin täytyy palautua ja aloittaa sitä treeniä varovasti. Timo Haikarainen, minkälaisia ohjeita antaisit liikuntaan? biologina ja personal trainerille, jos aloittaa tauon jälkeen?
0: Seuraavalta on hyviä lähtökohtia. Eli ensin kaksi treeniä viikossa olisi erittäin hyvä lähtökohta. Koko kehoharjoitus. Kuudesta kymmenen liikettä per keho, kehon tai koko kropalle eri puole, eri lihaksille. Tämä on hyvä lähtökohta siitä, minkälaista määrää. Ja sitten olisi hyvä sillä, että toistoja olisi jokaisessa harjoissarjassa 8-12, sarja 2-3. Tuossa on niin yleislähtökohdat. Paino sun kannattaa valita sillä tavalla, että se on sulle haastava, mutta ei tarvitse alussa vääntää ihan niin kuin otsasuoni pullistuneena niitä kaikkia sarjoja. Tuossa on hyvät yleisohjeet, jotka ihan jos me katsotaan perustutkimustietoa toimii mainiosti, ja mun on kohtalaisen suuri käytännön kokemus myös asiasta, niin kyllä toimii erittäin hyvin. Eli kaksi treeniä keholle viikossa ja tommosella kympin molemmin puolen toistot, ja sieltä lähtee suht maltti painoista, mutta pyrkii lisää niitä. Siinä on yleisohjeet, jotta kyllä
1: toimii. No, toinen asia tietysti on sitten se, että kun osa oli etätöissä ja teki kotona näitä hommia, ja sitten jos se treenaaminen on jäänyt pois, niin painokin on saattanut lisääntyä. Eli joku 2-3 kiloa on tullut vyötärölle sitten tämän korona-ajan aikana kertynyt. Niin pitääkö tuohon painoon kiinnittää erityisesti huomiota?
0: No se vähän riippuu, missä se paino menee, että totta kai jos painoindeksi rupeaa lähentelemään 30 ja vyötäröympärössä naisilla menee reippaasti yli 90 ja miehillä reippaasti yli 100 tuossa on muutamia konkreettisia arvoja, jolloin kyllä kannattaa kiinnittää siihenkin huomiota Mutta pitää muistaa, että painossa liikunta on tärkeetä, mutta ruokavali on tärkeämpää Eli silloin jos painoa haluaa nimenomaan pudottaa, niin silloin sen treenin kylkeen vähän siistiä ruokavaliota Se on äärimmäisen tärkeä muistaa
1: myös Eli jos se kuntolenki on mennyt jääkaapille ja sitten työpisteelle, niin kannattaa vähän miettiä, että kiskö vähän pidemmän lenkiä ja jättää sitä lenkiä sinne jääkaapille vähän vähemmäksi. Timo yksi asia tietysti on sitten se, että osa meistä on myös sitten sairastunut tähän koronaan, eli saanut tällaisen positiivisen testituloksen. Ja tämän viruksen osalta nämä jälkioireet ovat hyvin moninaiset. Kuinka tarkkaan kannattaa kuunnella sitten, että jos on mahdollisesti saanut koronan tai jonkun muun bakteerin tai viruksen ja sairastunut siinä välillä? ennen kuin on
0: no se, että noudattaa terveydenhuollosta saamia ohjeita, koska esimerkiksi koronan suhteen tieto lisääntyy koko ajan ja sieltä varmasti niitä päivitetään. Mutta yleisohjeena, jos Flunssa on ollut ehkä vähän kevyempi, niin siinä on hyvä ottaa 2-3 täysin tervettä päivää ja sen jälkeen lähtee ensimmäiset 2-3 treeniä tekee vähän kevyemmin ja tapailen. Sitten jos se on ollut ihan tämmöinen sanoisinko tappo flunssa, eli on ollut todella heikossa kunnossa, kova kuume ja näin, on aika hyvä lähtökohta pitää terveitä päiviä jopa saman verran mitä flunssa on kestänyt ja lähtee sen jälkeen vasta liikkeelle. Tässä ihmiset tekee usein virheitä, että ajattelee, että no vähän kurkku kipeä vielä ja ehkä vähän 371, mutta ei se varmaan ole enää kuumetta, vaikka se normaali lämpö itsellä, se olisi vaikka al- melkein asteen alhaisempi. Niin silloin kyllä kannattaa huilia, koska siinä riskit on pienet, mutta on olemassa. Jos ne realisoituu, eli tulee jotain sydänlihasongelmia tai muita, niin se on todella hankala juttu.
1: Noista sydänlihasongelmista puhutaan paljon ja niiden kannalta kannattaa olla varovainen. Yksi asia tietysti sitten on tämä psyykkinen kynnys. Eli jos on sairastanut, niin pitkään voi olla se olo tai tunne, että on edelleen vähän niin kuin sairas, vaikkei välttämättä mitään oireita olisikaan. Niin onko sinulla oli jotain keinoa, että saisi tuon pään sisäisen ikään kuin esteen ylitettyä? Moni, moni varmaan miettii myös tätä.
0: No. Muutamia käytännön konkreettisia työkaluja. Et yksi on tosi hyvä semmoinen listaus. Eli pistää ihan paperille, vaikka piirrä siihen vähän niin kuin vaaka, perinteinen vaaka, toiselle puolelle ne liikunnan hyödyt ja ne liikunnan sitten haitat. Ehkä jos haittaa, että miten, ajankäyttöä ei viiti lähteä tai muuta, sohvalla on kivempaa. Mutta se huomaa, että se menee helposti sitten sinne hyötyjen puolelle. Se on tosi tärkeä vinkki, mitä voi tehdä. Sitten myöskin tällaista voi pikkasen äh, tehdä mielikuvaharjoittelua hakee siitä, miltä se on tuntunut hyvä olla sen treenin jälkeen. Ja tässä on pari konkreettista vinkkejä. Toki sitten ehkä sanoisin sen vielä, että on hyödyllistä laittaa ihan konkreettisesti treeniaika ylös ja valmistautua siihen harjoitukseen. Pakkaa sen treenikassiin se lisää tutkitusti sun todennäköisyyttä sille, että lähdet myös sinne treenaamaan.
1: Se on semmoinen henkinen muistilappu, että täysi kassi, niin kohta vaan salilla. Tuota, tuossa puhuit noista tärkeistä asioista, jotka liittyy siihen säännöllisyyteen ja siihen, miten aloitetaan. Ja moni tietysti, joka on kova harjoittelija ollut, niin kaipaa sitä tehokkainta mahdollista harjoitusta, joka toimii. Ja sehän tarkoittaa sitä, että hiki virtaa ja siinä oikeasti syke nousee, kun harjoituksia tehdään ja hallitusti niitä käydään läpi. Se on tietysti yksi asia, että kun on nämä tavallaan kevyet harjoitukset aloittanut mennyt tuon ohjeen mukaan, niin sitten tietyssä vaiheessa voit sitten lähteä kokeilemaan myös rajoja.
0: Kyllä, ilman muuta harjoittelun ihan keskeisiä sääntöjä nousujohteisuuksia. Treenistä ei tule hyvinkin haastavaa jossain vaiheessa kunnon kehittyminen hidastuu. Mutta tässä on taas pari todella toimivaa vinkkiä siihen. Pidän huoli siitä, että kaikki sun viikon harjoitukset ei ole tehosia. Ja yksi semmoinen mun valmennuksessa kehittäväni sääntö joka omalla laillaan perustuu kroppan fysiologiaan, on se, että teet maksimissaan kaksi tosi kovaa treenipäivää putkea. Sitten tulee lepopäivä tai kevyempi päivä. Ja tällainen se johtaa siihen, että niitä tosi kovia treenejä tai voisiko sanoa kova tehosia treeniä on maks. neljä viikossa. loput on kevyitä tai lepopäiviä. Silloin voi olettaa, että palautuminen on tosi hyvää.
1: Tällainen yksinkertainen ohje voisi olla, että pidän nousujohteisuus mielessä, mutta muista myös ne lepopäivät ja ole itsesi johtaja, eli pidä huolta siitä, että noudatat sitä omaa ohjelmaa. No kyllä joo, ja sitten tietenkin,
0: jos se pitää katsoa, että jos on tiettyjä tavoitteita ja se, mitä tällä hetkellä teet, ei toimi, niin sitä pitää tarkistaa. Joskus sitä voi ammattilaisen kanssa, joskus ehkä asiasta tietävän ystävän kanssa, mutta joka tapauksessa, jos tulee tällainen hankala kohta, niin silloin, silloin kannattaa tehdä muutoksia ja yleensä löytyy keinoja aina kehittyä ja mennä eteenpäin.